0: Słuchasz Flytox, podcastu o chmurze w biznesie. Dzisiaj będzie o tym, jak zabezpieczyć swój biznes, jak zadbać o chmurę, po jakie usługi sięgnąć, by minimalizować zagrożenia z zewnątrz, nie dopuszczać do incydentów wewnątrz organizacji. Nakreślimy, czym w ogóle zajmuje się szeroko rozumiana gałąź IT Security, jak zadbać o bezpieczeństwo na etapie projektowania aplikacji, czego oczekiwać od dostawcy chmury. Przyjrzymy się rozwiązaniom aplikacji bankowych, no i też jak zadbać o chmury bezpieczeństwo. To też bardzo ważny kor naszej rozmowy. To wszystko przed nami w rozmowie ze specjalistą IT Security Consultant firmy Securing. Łukasz Bobrek z nami, cześć. Łączymy się z Maltą. Łukaszu, jak opowiadasz komuś o swojej pracy?
1: Cześć Konrad, cześć. Bardzo miło być mi tutaj na, na pokładzie i są bezpieczeństwo, bo jest to sprawa ważna moim zdaniem. I Wracając do twojego pytania, to wiesz co, zależy z kim rozmawiam. Jeżeli rozmawiam z takim zupełnym najkiem, no to gdzieś na początku zazwyczaj zahaczam go o te tematy, które są dla niego bliskie. Zarządzanie swoimi hasłami, dbanie o tym sw- swoje bezpieczeństwo cyfrowe, o tę swoją tożsamość cyfrową. To są tematy na pewno, które, które na w dzisiejszym świecie każdy już e, gdzieś się z nimi styka i na pewno tutaj taki punkt zaczepienia można złapać. Oczywiście rozmawiając z, z osobami bardziej technicznymi, z deweloperami, ta rozmowa już ma zupełnie inny charakter. Tam bardziej rozmawiamy o rzeczach, techniczne, które dotyczą ich pracy, jak to bezpieczeństwo można zwiększyć, po to, żeby finalnie produkt, który, który tworzą, czy usługa, którą udostępniają, miała lepszą jakość.
0: Jak mówimy o bezpieczeństwie, to możemy trochę to rozróżnić na projektowanie tychże usług z uwzględnieniem dobrych praktyk bezpieczeństwa, albo potem zarządzanie tymi usługami tak, by nadal były prowadzone bezpiecznie. Czym bardziej się zajmujesz od strony technicznej? Twoja profesja często ma taką wizję scenariusza filmu akcji, włamy jakieś testy penetracyjne. Czy to też jest na Twoim koncie? Możesz trochę poopowiadać, jaka była droga do zostania Jasne. seniorem w tej branży?
1: Właściwie to jest główna no, moja działalność, to jest to o czym mówiłeś. testy penetracyjne, tej może przybliżesz słuchaczomie jeżeli ktoś nie wie, czym to jest. To są testy aplikacji, która została uruchomiona, czyli po tym całym procesie pisania kodu aplikacja trafia finalnie do, do klientów, jest dostępna, czy to jest aplikacja mobilna, webowa, czy kod inna. No i w tym momencie przychodzimy my, czyli firma, która zajmuje się, się bezpieczeństwem, wykonuje testy penetracyjne, czyli wciela się w rolę powiedzmy hakera, czy kogoś, kto ma złe intencje i próbuje jakoś na warstwie technicznej wykonać Coś w aplikacji, co co nie powinno być możliwe, oczywiście wynikiem tej tej akcji, którą chcemy zrobić jest albo podniesienie jakiejś korzyści finansowej, albo uzyskanie dostępu do danych innych klientów, czy też w ogóle zrobienie tak, że aplikacja nie działała dla nikogo. Te scenariusze, ataków i cele, które chcemy uzyskać są różne, oczywiście zależą od od aplikacji, na której się skupiamy. Oczywiście też w, w świecie bezpieczeństwa od jakiegoś czasu jest taki mocny ruch, który nazywa się shift left, czyli... Ta cała nasza praca konsultacyjna, czy to wsparcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla naszych klientów, staramy się przesunąć w tym całym procesie produkcji i oprogramowania troszkę bardziej w lewo, czyli bliżej jego początku, już tak powiem. Więc jesteśmy też coraz bardziej obecni w, na etapie planowania samego rozwiązania, na etapie wyznaczenia architektury, na etapie jakichś wstępnych rozmów w ogóle, czym aplikacja będzie się zajmować i jak to bezpieczeństwo w niej uwzględnić. I jeszcze tutaj zahaczając do, do chmury, która też jest, jest ważnym dla nas tematem. Oczywiście coraz więcej klientów, coraz więcej firm z niej korzysta, więc my oczywiście też staramy się pomóc robić tak, żeby ta chmura była bezpieczna. I to też się wpasowuje w ten, ten ruch shift-left, bo tutaj staramy się pomóc w bezpiecznej konfiguracji chmury.
0: I to będzie ważne zagadnienie dzisiaj w odcinku Flytalk z podcastu o chmurze w biznesie. Zajmijmy się zatem początkiem firmy, początkiem biznesu, wczesny etap projektowania startupu, na co zwrócić uwagę dobierając środowisko chmurowe, korzystając z chmury publicznej, czy Google Cloud Platform ma jakąś przewagę na wczesnym etapie, czy możesz przybliżyć właśnie to pod swoim kątem, to znaczy jaki jest próg wejścia, na ile możemy zaufać, dajmy na to usługom bezpieczeństwa zawartym w GCP.
1: Dobra, odpowiem tak. Jeżeli chodzi o pierwsze twoje pytanie, czyli na co, od czego powinien taki startup zacząć, to powiedziałbym, że powinien bardzo precyzyjnie wyznaczyć sobie, co on na tej chmurze chce robić i w jaki sposób to chce robić. Bo tutaj jakby największym problemem z chmurą tak naprawdę nie są e, takie problemy związane z bezpieczeństwem tych mechanizmów, które chmura oferuje. Oczywiście tam też się zdarzają problemy, ale są one jednak e, bardzo, bardzo rzadkie. Tutaj też możemy sobie porozmawiać o vulnerability reward program Google i to jest taki program, gdzie można takie problemy zgłosić do, do Google on te problemy potem naprawia i też płaci całkiem fajne pieniądze za takie znaleziska, ale to już taki, taka dygresja, do której może
0: wrócimy. Koniecznie. E,
1: bo to nie jest tak, a niestety czasem takie myślenie też się zdarza, że jak korzystamy z chmur no to wszystko jest bezpieczne, bo chmura jest bezpieczna, więc generalnie nie musimy się martwić, będzie dobrze. Niestety tak nie jest. Korzystając z chmury musimy mieć świadomość, że jest tam coś takiego jak short responsibility model, czyli pewne aspekty bezpieczeństwa są zapewniane przez dostawcę usługi chmurowej, ale część rzeczy jest tak naprawdę na naszych barkach i to my musimy zadbać o to na przykład, żeby pliki, które trzymamy na chmurze, nie były publiczne. Oczywiście część z nich może być publiczna, takie może być na zamysł, ale też część plików może być prywatne, a zdarzają się sytuacje, kiedy do, do jakichś ważnych biznesowych informacji czy też do informacji osobowych klientów ten dostęp jest ustawiony albo przypadkiem, albo omówkowo publicznie. No, oczywiście wtedy każdy może do takich danych uzyskać dostęp i oczywiście mamy problem. Takie sytuacje zdarzały się dla, dla dużych firm, na przykład FedEx tak kiedyś udostępnił na, na backlacie właśnie w, w AWS, w GCP. Udostępnił dosyć dużo danych swoich klientów, też Pfizer, jeżeli dobrze pamiętam, około pół roku temu udostępnił jakieś dane medyczne swoich prób klinicznych. No i niestety takie, takie błędy zdarzają się i one wynikają tylko i wyłącznie z błędów konfiguracyjnych. Tutaj jakby ciężko oczekiwać od dostawcy chmurowego, żeby on wiedział, które dane powinny być publiczne, które nie. On gwarantuje, że jeżeli już mu powiemy, że te dane mają być prywatne, to on faktycznie dobrze zadba o bezpieczeństwo, ale jeżeli to jest nasza decyzja jako firmy, że coś jest publiczne, no to to publiczne będzie, tak?
0: To tak jakby zabezpieczyć swój dom w fantastyczne drzwi, ale jednak zapomnieć o, dajmy na to, podwójnym regulowaniu czy w ogóle zamknięciu ich na noc. Dokładnie,
1: to jest świetna analogia i to tutaj ten przykład, który podałem, jest jednym z wielu. To oczywiście jest dużo takich elementów, o, które musimy, o których musimy pomyśleć.
0: Naszym rozmówcą jest Łukasz Bobrek, specjalista do spraw bezpieczeństwa z firmy Securing, czyli te przypadki, Stricte włamanie do chmury kontra to, że to my jako użytkownicy chmury źle zabezpieczyliśmy swój biznes, są marginalne? To znaczy odpowiedzialność za tego typu błędy czy afery z wyciekiem danych leżą raczej po stronie użytkowników? Tutaj nawet mogę się posłużyć statystyką partnera,
1: bo taka mi fada kilka dni temu w ręce. 95% błędów bezpieczeństwa w chmurze jest związana z Właśnie z jakimś błędem konfiguracji, którą popełnił użytkownik, a nie z samym, samymi podatnościami w mechanizmach bezpieczeństwa chmur. Więc wow. jest to, tak, zdecydowana większość.
0: 95% incydentów po stronie użytkownika daje do myślenia, albo powinno. Zatem o co zadbać, Łukaszu? To
1: jest kluczowe, żeby bardzo dobrze zidentyfikować, co w tej chmurze się tak naprawdę ma, co się w niej robi, wyznaczyć sobie jakieś strefy zaufania, do czego. Klienci powinni mieć dostęp, do czego nie powinni mieć dostępu, jak jakieś dane powinny być przetwarzane. I to też nie jest kwestia tylko udostępnienia czegoś publicznie wszystkim, ale też kwestia odpowiedniego zarządzania rolami wewnątrz swojej organizacji. Tutaj też ktoś powinien przemyśleć, że jakiś stażysta na, na jakiejś nietechnicznej roli, powiedzmy, w organizacji, nie powinien mieć dostępu administracyjnego do, do maszyn wirtualnych, które są uruchomione gdzieś w obszarze chmury. Więc też niezwykle ważnym obszarem, też niezwykle złożonym niestety, ale, ale to, to troszkę wynika ze specyfiki chmury, jest ta kwestia nadawania uprawnień właśnie wewnątrz usług, które są mniej dostępne.
0: Jak to zrealizować?
1: Znaczy jest kilka takich dobrych praktyk, według których zawsze powinno się postępować. Pierwszą z nich to jest taka świetna praktyka, która w każdym obszarze bezpieczeństwa ma swoje zastosowanie i jest jedną z głównych i chyba najważniejszą. To jest zasada najmniejszych przywilejów, czyli jeżeli ktoś powinien w, w organizacji wykonywać jakąś, jakąś pracę, mówię tutaj wewnątrz chmury, to powinien mieć uprawnienia, żeby tą pracę wykonać, ale nic poza tym. Drugą taką zasadą, której warto pamiętać w chmurze, jest korzystanie z grup, czyli tutaj nie nadawać poszczególnym osobom uprawnień, bo w organizacjach, które mają kilkaset, nawet kilka tysięcy użytkowników, to po prostu no, robi się już zbyt skomplikowane, żeby pamiętać o każdej osobie, żeby nadać dać odpowiednie uprawnienia, co gorsze, potem być może trzeba je gdzieś odjąć, jeżeli nagle przestają być potrzebne. Więc tutaj rozwiązaniem jest tworzenie grup, czyli tworzymy sobie grupę, czyli administratorzy, deweloperzy, użytkownicy nietechniczni, konsultanci. Oczywiście tych grup w zależności od potrzeb biznesowych może może być wiele i mogą być różne, aczkolwiek wtedy bardzo łatwo zdefiniować poszczególnym grupom odpowiednie dostępy.
0: I zautomatyzować ten proces, ułatwić administratorom życie. Okej, okay, a jeśli chodzi o samą czynność logowania do ekosystemu Google, wykorzystanie Google Cloud Identity, czy miałeś okazję się temu przyjrzeć?
1: Tak jak powiedziałeś, tutaj dostęp do samej chmury jest oparty na Google Identity, czyli tutaj możemy no Tak naprawdę każdy użytkownik Google, to może być konto prywatne, na przykład Gmail, czy to może być konto firmowe podpięte pod konkretną domenę. I można nadać uprawnienie do, do działań wewnątrz GCP.
0: Google udostępnia ciekawe rozwiązania, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dla organizacji przed atakami z zewnątrz, ale też incydentami wewnątrz. Czy możemy zacząć od DDoS? Czym jest DDoS i jak się bronić?
1: Tidos to jest Distributed Denial of Service i to jest taki atak polegający na tym, że bardzo wiele, tutaj mówimy o skali rzędu setki tysięcy, czasem nawet nawet miliony, urządzeń, które są tak zwanym botnetem jednocześnie łączą się z daną usługą. Jeżeli to jest usługa, którą tworzymy sami, utrzymujemy w własnej infrastrukturze, no to bardzo ciężko przed takim atakiem jest się obronić. Ale korzystając z z clouda, mamy to w zasadzie wbudowane od razu domyślnie w, w naszą już infrastrukturę. W przypadku GCP jest taki serwis o nazwie Cloud Armor i on działa na, na poziomie load balancera, czyli takiego punktu styku między naszą infrastrukturą a siecią publiczną, siecią zewnętrzną, z której łączą się do nas klienci albo też atakujący. I teraz ten Cloud Armor w domyślnej konfiguracji broni nas, korzystając z wszelkich dobrodziejstw technologicznych Google przed atakami typu DDoS. Tutaj ten tak mamy załatwiony, i nim Tak naprawdę, korzystając z WCP zupełnie nie musimy się przyjmować. Cloud Armor może być też rozszerzony i to już nie działa domyślnie, ale jeżeli chcemy, to możemy skorzystać z troszeczkę lepszej wersji, gdzie możemy napisać sobie różne regułki, które wtedy działają jako WAF, czyli Web Application Firewall. Wtedy on analizuje, czy w ruchu, który do nas dociera, są specyficzne frazy, które sugerują, że ktoś chce zrobić coś złego w naszej infrastrukturze. Jeżeli wykryje taką sytuację, no to też ten ruch jest e, obcinany i idąc finalnymi
0: Takie ataki są atakami na zlecenie, bo to rozumiem, że wymaga zaangażowania sporej infrastruktury też e, takiej hardware'owej. Czy masz e, coś do powiedzenia na tym polu? I zastanawiam się po prostu, e, co jest efektem. Rozumiem, że zblokowanie usługi, ale czy efektem może być... Dajmy na to w przypadku usługi chmurowej, gdybyśmy nie zabezpieczyli się. Czy wtedy moglibyśmy mówić o wielkim zużyciu chmury, a więc wielkich kosztach?
1: Wiesz co, jest nawet taki atak specyficzny dla chmury, który ma bardzo piękną nazwę i nazywa się Denial of Wallet. I on właśnie polega na tym, o czym mówisz. Czyli, że ktoś, kto zupełnie publicznie, albo kto jest małymi uprawnieniami, ktoś w każdym razie, kto nie powinien, w jakiś sposób generuje ogromne koszty na naszej chmurze. Naszą stratą jest to, że za to musimy zapłacić, ale też w praktyce to, to raczej nie jest tak, że ktoś robi takie ataki tylko po to, żeby zrobić z na ale na przykład takie ataki też już były w Tesli. Tesla w swojej infrastrukturze wykryła taką sytuację, że jakiś atakujący uruchomił bardzo dużą ilość koparek kryptowalnych po prostu, bo znalazł jakąś
0: możliwość techniczną właśnie, żeby... I przez chwilę kopał... Mieć na konto, tak. znaczy na swoje Tesla konto, sobie, ale jednak prąd, konto, za prąd płaciła Tesla. Tesla płaciła, ktoś
1: wykopywał sobie kryptowaluty, jakby nie to ktoś się kręciło przez chwilę, dopóki to oczywiście nie zostało znalezione. To, to oczywiście bardzo prosto jest takie takie taki wykryć. Tutaj każda chmura oferuje bardzo taki fajny i przejrzysty raport budżetowy, gdzie możemy na żywo tak naprawdę oglądać, ile, ile nam się spada pieniędzy. Też możemy sobie zdefiniować alerty, typu że jeżeli przekroczymy. Kwotę X, którą zakładamy, że powinna być e, zużyta w ciągu miesiąca, no to oczywiście dostajemy powiadomienie. Więc jeżeli dostaniemy wybierz, drugiego hmm. powiadomienia, że kwota, została zużyta za cały ostatni miesiąc, przekroczona, no to już e, lampka się powinna zapalić.
0: Trochę jak z roamingiem, zwłaszcza poza terenem Unii. To bardzo przydatne, bo wiele osób popłynęło. Było naprawdę sporo no, spraw w naszym kraju. Że tam, ktoś
1: nie, nie dało się tego alertować, ale, ale tak, no, podobna sytuacja.
0: Dobrze, to raczej, jak rozumiem, są ataki z zewnątrz naszej organizacji, a jak można zabezpieczyć się, jak chodzi o niebezpieczeństwa wewnątrz? Zresztą tutaj
1: rozmawialiśmy sobie o tym poprawnym nadawaniu uprawnień i to jest niezwykle ważne. Też trzeba mieć na uwadze, że tutaj, jeżeli mówimy o uprawnieńach w chmurze, to możemy sobie to podzielić na takie uprawnienia nadawane per użytkownikom, czy też per użytkowników. I to jest jakby jedna grupa, ale drugą grupą zupełnie osobną są tak zwane konta serwisowe i to są konta, które identyfikują nasze wewnętrzne komponenty, też usługi wewnątrz, wewnątrz naszej infrastruktury, czyli jeżeli tworzymy sobie tą przysłowiową maszynkę wirtualną i teraz ona chce sobie zagadać do na przykład bazy danych no, w swojej infrastrukturze, no to jakoś musi się uwierzytelnić, tak? musi przekazać sobie bazie danych informację, że, że to jest zaufana usługa. No więc tu oczywiście możemy to kontrolować na dwa sposoby. Po możemy sobie zdefiniować regu- regułki firewallowe, które po prostu na, na warstwie takiej komunikacyjnej mogą dopuścić albo nie dopuścić taki ruch, ale oprócz tego też każda usługa się uwierzytelnia przez konto serwisowe. I te konta serwisowe niestety w GCP są dosyć, mają dosyć szerokie uprawnienia. W sensie jeżeli sobie zakładamy taką tą wirtualną maszynę, to ona korzysta z domyślnego konta serwisowego, która domyślnie ma rolę edytora na całym projekcie i może, może bardzo dużo. Sam Google w swojej dokumentacji mówi, że to nie jest dobrze i żeby to kontrolować i nie korzystać z domyślnych kont serwisowych, tylko definiować własne uprawnienia zgodne z faktycznymi potrzebami, mhm. zgodnie z tą zasadą najmniejszych uprawnień której sobie y, mówiliśmy. E, no niemniej jednak tutaj wygrała taka trochę wygoda i taki UX nad, nad bezpieczeństwem. Od zawsze jest taki, taki dylemat, taka walka właśnie jakiejś wygody a, bezpiecze- między wygodą a bezpieczeństwem. No tutaj Google uznał, że no bardzo ciężko by się korzystało z chmury, gdyby dla każdego zasobu trzeba było definiować samemu konto serwisowe i dać mu uprawnienia zgodnie z, z jego przeznaczeniem. To byłoby trudne i, i faktycznie z punktu widzenia przeciętnego użytkownika no, tak jak jest teraz, jest zdecydowanie wygodniej. Aczkolwiek jak to sam y, sama dokumentacja Google mówi, że no nie jest to malne, i żeby też to, tego pilnować.
0: Prowadzisz audyty, rozumiem, różnych biznesów, w tym, jak słyszę, prowadzisz niejako audyty także biznesów chmurowych. Jakie procedury kontrolne oferuje tutaj GCP? Bo pewnie mamy jakieś rodzaje szyfrowania, mamy kontrolę dostępów, mamy różne pewne poziomy zaawansowanej autoryzacji, mamy też dostęp do logów, co jest bardzo przydatne, gdy podchodzisz do kwestii Badania bezpieczeństwa danego przedsiębiorstwa.
1: Jasne. Jeżeli robię przegląd bezpieczeństwa usług chmurowych w jakimś przedsiębiorstwie, no to muszę mieć do niego dostęp. I tutaj, w przypadku GCP, jest to o tyle ułatwione, że jest taka zdefiniowana rola o nazwie Security Reviewer i ona z grubsza ma takie uprawnienia, jakie są mi potrzebne do wykonania takiego audytu. Mówię z grubsza, bo. Ona zakłada taki dosyć płytki audyt, my czasem chcemy wejść trochę głębiej i prosimy naszych klientów o jakieś rozszerzenie tej roli, no ale to jest też, to jest taki pierwszy krok, który który trzeba wykonać, żebyśmy w ogóle mogli zobaczyć na na czymś chmurę. Jak już ten dostęp mamy, pierwszym krokiem, który zawsze robimy jest rozmowa i bez tego tutaj byłoby ciężko cokolwiek zrobić, bo rozmawiamy o Produkcie, który ma naprawdę setki, jeśli nie tysiące różnych usług, więc musimy poznać tak naprawdę, co to są za usługi, więc umawiamy się na kilkugodzinną, czasem dłuższą rozmowę z klientem, w ciągu której robimy coś, co co nazywamy modelowaniem zagrożeń, czyli z jednej strony klient opowiada, co w tej chmurze ma, jak z tego korzysta, my sobie budujemy taki obraz właśnie tych tych zasobów ze stopnia złożoności tej, tej infrastruktury, też wyznaczamy sobie takie kluczowe zasoby, które, które klient powinien bronić, czyli jakieś dane osobowe powiedzmy, tak? To wyznaczamy sobie, jakie są dane i gdzie one są. Budujemy sobie taki obraz, co ktoś mógłby chcieć zaatakować, no i oczywiście potem myślimy jak to zrobić i, i patrzymy, czy zabezpieczenia przed takimi atakami są prawnie zaimplementowane.
0: I jak wypadamy na tle świata? Czy Łukaszu możesz podać jakieś przykłady wyników audytów, także chmurowych audytów u swoich klientów?
1: Tak, tutaj powiem, żeby była jak pewna różnica, w sensie to nie jest tak, że polscy klienci robią coś lepiej albo gorzej. Uważam, że ten poziom jest, jest wyrównany z, z resztą świata. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które najczęściej się trafiają, no to oczywiście jest udostępnienie tych bucketów, czyli cloud storage w przypadku GCP, czyli tych po prostu tej przestrzeni dyskowej, gdzie można trzymać dowolne pliki i tutaj udostępnienie tego no, zbyt szeroko. Tutaj też Taka ciekawa rzecz, która, która mnie zawsze tak naprawdę boli, jak, jak ją widzę, jeżeli nam się zdarzy ją znaleźć. Otóż i w GCP, i w aws jest taka rola, która, która jest strasznie myląca i, i nawet no, ciężko mi się dziwić, że, że ktoś faktycznie ją ustawia, jeżeli chodzi o poziom dostępu do danych klików. Bo nazywa się w przypadku GCP All Authenticated User. Czyli ktoś tworzy sobie jakiś zasób, chce, żeby do niego dostęp miała tylko, tylko pełną organizacji, więc widzi rolę pod tytułem All Authenticated User, znaczy nie tyle rolę, czy po prostu grupy użytkowników, no i stwierdza, że ok, no brzmi dobrze, tak, ustawia, że tylko Authenticated User będą mieli dostęp do tych plików, ale okazuje się, że All Authenticated User w, w nomenklaturze GCP są to wszyscy uwierzytelnieni użytkownicy w Google, czyli ktokolwiek, kto ma Gmaila, jest traktowany jako Authenticated User i może się dostać do tych zasobów. Takie rzeczy się zdarzają. W aws też teraz nazwy takiej roli już dokładnie nie pamiętam, ale jest analogiczna, więc niestety na to trzeba e, uważać.
0: A to niezła ciekawostka. Takich luk też pewnie, rozumiem, można szukać po godzinach, będąc freelancerem. Hakujesz sobie po godzinach?
1: No, w sensie, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, to tak, codziennie. A jeżeli chodzi o jakąś taką pracę po godzinach, to też. Aczkolwiek tutaj... W w formie oczywiście kontrolowanej i legalnej, ponieważ w programach typu Fug czy też, jak wspomniałem wcześniej, Vulnerability Reward Program, który oferuje Google. a Takie programy polegają na tym, że ktoś po godzinach, czy też ktoś to musi traktować jako, jako pełną wymiarową pracę, bada bezpieczeństwo danych aplikacji, czy to usług, czy, czy innych rozwiązań. Jeżeli znajdzie jakąś podatność, no to zgłaszaj ją do, do dostawcy. W przypadku Google, no to właśnie, jak mówiłem, jest WRP, tam można zgłosić taką podatność. Google ją przetwarza, analizuje. Jeżeli faktycznie przychyli się, że jest to jakiś błąd bezpieczeństwa, no to po prostu wypłaca, wypłaca nagrodę dla tego, mm-hmm. kto znalazł i, i tę podatność oczywiście naprawia. Tam też oczywiście jest to, jest to kontrolowane, ponieważ oficjalne ogłoszenie, jaka to jest podatność, następuje wtedy, kiedy już ona zostanie poprawiona. Tak? No więc tutaj nie ma takiego ryzyka, że ktoś coś znajdzie, mm-hmm. klikuje i zanim ktoś to naprawi, to jeszcze tam złoży.
0: Jasne. A powiedz, czy kwoty, które są oferowane za znalezienie pewnej dziury, luki, są jawne i jakiego rodzaju kwoty ewentualnie są jawne,
1: znaczy To też zależy. zależy od programu, od, od tego, kto, kto jest tym, kto płaci, czyli tą firmą znajdziemy podatności. A Google? Takie mniejsze firmy, zaraz do tego przyjdę, ale mniejsze firmy często nawet nie wypłacają żadnych, żadnych nagród, tylko na przykład umieszczają jakieś podziękowania na swoich stronach Google płaci dosyć dobrze, płaci, z tego co pamiętam, 31 tysięcy za takie największe podatności, na przykład związane z wykonaniem zdolnym kodu.
0: Jaka waluta? 31 tysięcy? Dolarów. Dolarów, Dolarów. to też wiele Przy czym jeszcze jest coś takiego jak
1: top 10 takich znajdzionych podatności. Jeżeli jakaś podatność w ciągu całego roku zostanie uznana za najfajniejszą z tych wszystkich zgłoszonych, to jeszcze dopłaca 100 tysięcy, więc to już się. wtedy 130 dolarów, tysięcy za jedną podatność.
0: Czy masz na koncie podatność? W Google nie. Ale pracujesz pracujesz nad tym, jak słyszę.
1: Tak, ale to też jest tak, że... Pracując z klientami, no to oni nam w ciągu naszego czasu pracy no nie, nie płacą za to, żeby atakować bezpośrednio mechanizm bezpieczeństwa Google. Tak? To praca po godzinach. E, to że nie, nie jest ich biznes. To, to się robi po godzinach. E, troszkę na no to jest mało czasu, więc osoby, które z tego żyją, zapewne tutaj mają lepsze wyniki.
0: Czy możemy zamykać, powoli domykać ten wątek i przechodzić trochę do aplikacji mobilnych i bankowości, chociaż trochę ją naruszyć, bo to też jest bardzo chodliwy temat i gorący, zwłaszcza w obliczu raportu, który ostatnio przygotowałeś?
1: Jasne, to jest to jest badanie, które robimy we współpracy z Płucem Biznesu i w ramach konkursu Złoty Bankier i ocenia banki polskie w bardzo dużej ilości kategorii. My jesteśmy partnerem merytorycznym kategorii bezpieczeństwo i w ramach tego wykonujemy takie sprawdzenie bezpieczeństwa polskich banków, aczkolwiek tutaj my tylko oceniamy, czy istnieją różne mechanizmy, ale nie badamy tego... Jak one są, czy na wersji technicznej one są zrobione poprawnie. To robimy oczywiście komercyjnie dla, dla naszych klientów. W ramach konkursu tylko i wyłącznie stwierdzamy obecność mechanizmów, typu na przykład użytek, czyli nie jest jednym z takich z jednym
0: czyli z rzeczy, które... Nie wykonujecie stricte testów, a tak naprawdę przyglądacie się aplikacjom bardziej. Dokładnie. Jakie są wyniki?
1: Jeżeli chodzi o polską scenę banku, bankowości, to jest bardzo fajnie rozwinięta i tutaj porównując z bankami zagranicznymi, jeżeli chodzi o liczbę mechanizmów i i tego, jaka jest jest jakość implementacji, to na pewno mogę powiedzieć, że jesteśmy z
0: przodu stawki, jeżeli chodzi o o, o rozwiązania bankowe. Bo rozumiem, że Tutaj pewnie w przypadku tak jak i chmury największe ryzyko leży po stronie nas, czyli stricte użytkowników. Co banki stosują obecnie z nowości? Co będą mogły stosować? Jakie ewentualnie możliwości mogą pojawiać się na horyzoncie? Jak chodzi zwłaszcza o weryfikację użytkownika. Co tutaj widzisz na tym polu?
1: Jeśli chodzi o weryfikację użytkownika, to jest taki ruch, który powoli, powoli już widać. To jest uwierzytelnienie się naszą taką tożsamością związaną z elektronicznym dowodem na przykład. Tego jeszcze nie ma, to działa razie w drugą stronę, jeżeli się chcemy uwierzytelnić na przykład w ZUSie w profilu zaufanym, możemy to zrobić przez bank, ale jakby nie ma technicznych przeszkód i nawet to już powoli, powoli myślę, że banki o tym myślą, żeby się uwierzytelniać w nich przy użyciu elektronicznego dowodu. Więc w skrócie mielibyśmy aplikację mobilną, którą byśmy skanowali poprzez NFC nasz dowód osobisty i w efekcie byśmy w ten sposób mogli się wjeżdżali do banku. Być może kiedyś coś takiego będzie wprowadzonego.
0: A jak możemy zabezpieczyć się obecnie? Czy wydrukować sobie tradycyjną kartę kodów do autoryzacji przelewów, czy może bardziej ufać naszym telefonom?
1: No, no nie jestem fanem tego kodu, krótko okay. mówiąc. I y, takim najbezpieczniejszym obecnie rozwiązaniem jest autoryzacja mobilna. To, co, y, co, co pewnie wiele osób zna z, z polskiej bankowości, bo jest to już dosyć powszechne, już myślę, że wyparło kod SMS też najpoprawniejszą najpopularniej, metodę autoryzacji. Czyli takie powiadomienia push, czyli wykonujemy sobie płatność, przychodzi do nas na telefon powiadomienie, w którym musimy kliknąć, że się zgadzamy na daną transakcję. Jeszcze żeby to kliknąć, to musimy się wcześniej zautoryzować w aplikacji mobilnej albo podając kod z biometrię. To jest na chwilę są najbezpieczniejsze rozwiązanie.
0: Mówiąc o bezpieczeństwie firmy czy też biznesu, warto być odpornym także na ataki typu phishing. Na czym polegają i jak się przed nimi chronić?
1: w jakiś sposób ktoś Ci podsyła stronę, która wygląda identycznie albo w bardzo zbliżony sposób do strony, gdzie chce Cię okraść. Co więcej, są takie automatyczne narzędzia do, do phishingu, że w ogóle to tylko klikasz jaką chcesz stronę i to, to narzędzie jakby automatycznie sobie zaciąga taki cały kod, ten UX-owy tej strony. Generalnie jest to nie do odróżnienia. Wpisujesz tam login i hasło w, w tę aplikację i to narzędzie pod spodem co robi, no to jakby bierze twój login i hasło, szybko je wysyła do oryginalnej strony, tobie podstawia tą stronę z prośbą o podanie tego tam kodu czy tokenu z SMS-a, z maila czy skądkolwiek, ty wpisujesz to, no i to oni jakby sobie pod spodem przesyłają do do faktycznej strony i przed czymś takim możecie obronić tylko fizyczny token, które które jednak nie są jakoś bardzo popularne
0: jeszcze. Fizyczny token, czyli taki klucz, który na przykład wtyka się do USB?
1: Dokładnie tak. To są takie fizyczne tokeny autoryzacyjne i w momencie, kiedy musisz jesteś proszony o dodatkową autoryzację, to nie wystarczy tutaj podanie kodu SMS, tak? co ktoś może przejąć, tylko musisz fizycznie włożyć coś do USB i wtedy dopiero jest zautoryzowany. I jeżeli ktoś to robi zdalnie, nie mając fizycznego dostępu do tego tokena, no to po prostu inicjatywne jest
0: Rozumiem, że polecamy takie rozwiązanie. Jak najbardziej. Okej okay, Łukaszu, a zbierając to wszystko razem, czy możemy nakreślić taki zestaw dobrych praktyk, które możemy wdrożyć na przykład w startującym biznesie?
1: Okej, okay, więc na takiej warstwie y, osobistej już tak by odchodząc jeszcze tych biznesowych zaleceń, no to na pewno warto korzystać z wężerów haseł. Warto mieć unikalne hasła dla każdej usługi, fajnie, jeżeli te hasła są długie i bardzo losowe, to, to na pewno poza tym taka, taki zdrowy rozsąd, rozsądek i, i rozwaga, jeżeli chodzi o to, co gdzie udostępniamy, gdzie dajemy uprawnienia, gdzie przesuwamy nasze, y, nasze dane tak naprawdę. No tutaj trzeba zachować też uwagę, jeżeli ktoś nam wysyła linka, żebyśmy gdzieś zapłacili, to już powinno wzbudzić w nas jakąś, jakąś czujność, a jeżeli e, nawet ten link e, miałby być dobry, to zawsze warto zweryfikować jego strukturę, tak? bo jeżeli ktoś chce wyciągnąć nasze dane osobowe poprzez ataktyku phishing, to tak naprawdę my finalnie te dane nie wysyłamy na domenę banku czy, czy usługi, z której chcemy korzystać, tylko na inną domenę. Te domeny czasem potrafią być bardzo podobne do tych właściwych, różnić się jednym znakiem na przykład, ale czasem to są jakieś zupełnie losowe ciąg znaków, więc no wtedy, wtedy od razu powinniśmy odrzucić taką, taki link i z niego nie korzystać. Jeżeli chodzi o takie rady dla, dla biznesów, no to również bym zalecił menadżerze haseł jako jako coś, co, co jest zalecane wszystkim wewnątrz organizacji. No i też wymuszenie dwuskładnikowego uszczelnienia. To w chmurze jest jak najbardziej dosyć prosto do, do zrobienia. Wręcz możemy wymusić, że to musi być to TWFA fizyczne, tak związane z tokenem fizycznym. Na przykład wewnątrz Google, tak jest, wszyscy pracownicy Google, którzy chcą się dostać do swoich kont czy usług korzystają z tych fizycznych tokenów.
0: A to ciekawe. Mówiłeś, że bardzo częstym takim koronnym grzechem firm po dokonanym dajmy na to audycie, jak chodzi o technologie chmurowe, jest sytuacja, w której na dysku publicznym albo dysku szeroko współdzielonym znajdują się jakieś cenne informacje. I pytanie jest takie, czy właśnie jest to za szeroki dostęp dla danego dysku, czy jest to sytuacja, że na publicznym dysku są dane poufne, czy też wrażliwe, które znalazły się tam przez przypadek?
1: To powiem ci tak, i w jedną, i w drugą stronę. W sensie, pracując i wykonując takie audyty, znaleźliśmy sytuację, gdzie no, był, był ten bucket, Taki to jest może trochę niekupolna nazwa, ale jest zupełnie nieprzetłumaczalna na, na polski. I przychodzi o tą taką przestrzeń dyskową, gdzie można być też klientom. Więc oczywiście w jednym z takich pakietów były i miały być przechowywane statyczne pliki, które generowały, czy budowały stronę internetową. I to jest jak najbardziej w porządku. Tutaj jakby nie ma w tym nic złego, ale w tym pakiecie też znalazł się plik, który tam być nie powinien, no i on zdradzał jakieś dane, dane biznesowe. Takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się też sytuacje, gdzie po prostu albo przez błędną konfigurację, albo przez przez jakiś błąd, albo właśnie przez złe zrozumienie nazwy grupy typu właśnie authenticated users. Taki kontener, w którym jakby z definicji są dane wrażliwe, jest udostępniany
0: publicznie. Łukasz Bobrek, senior IT security consultant z firmy Securing. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czuję, że nasze biznesy, jak i konta prywatne są o wiele bezpieczniejsze po tym podcaście. Również dziękuję i do usłyszenia. A słyszymy się w kolejnym odcinku Flytalks, podcastu o chmurze w biznesie.